0: והיום מה שחשבתי שנעשה, נתחיל אולי באיזשהו ניסיון להבין את מה שקורה כרגע בעולם לפי העקרונות של הידע שמערישי הביא אז אני אדבר על זה קצת, אחרי זה אם יש לכם שאלות או שאלות על התרגול אז אפשר כמובן לדבר על הכל. אז קודם כל בואו נתחיל בדוגמה שמערישי נהג להשתמש בה הרבה, זה הדוגמה של העץ מר אישי אומר שאנחנו מסתכלים על עץ ואנחנו רואים את הפרחים, את העלים, את הפירות מאיפה בעצם כל הדברים האלה נובעים בעץ? מאיפה הגדילה הזאת של הפירות והפרחים והעלים? זה הכל קשור למיץ החיות, למועל של העץ מצחיות החיות של העץ הוא שקוף, אנחנו לא יכולים לראות אותו בעין אבל אנחנו מבינים שהוא בעצם זה שנותן את ה... את היכולת להניף פרי ואת היכולת שלעלים יגדלו ושכל הצורה שלו תתרחש. זאת אומרת, מעבר לצורה הנגלית של העץ שאנחנו רואים אותה, יש איזשהו משהו שהוא אבסטרקטי יותר, שהוא מופשט יותר, אנחנו לא רואים אותו בעין, אבל הוא בעצם מהווה את הבסיס לכל ההתגלות של העץ. עכשיו, באופן דומה, באופן דומה, כשאנחנו מסתכלים על החיים, אנחנו בדרך כלל רואים את הצד החיצוני של החיים. אני אעשה מיוט עוד פעם לכולם, רגע. אנחנו רואים את הצד הנגלה של החיים. אנחנו לא מודעים, אנחנו לא מודעים בעצם לאנרגיה או לאינטליגנציה שמנהלת את החיים. כמו שאנחנו מסתכלים על העץ, אנחנו לא רואים את, את, את המוהל חסר הצבע, לא רואים את מיץ שלו. אבל בעצם אם אנחנו מסתכלים על הטבע, אם אנחנו מסתכלים על הבריאה, בבסיס של כל התופעות בבריאה יש איזשהו שדה אינסופי של אנרגיה, אינטליגנציה, שהוא מופשט, אנחנו לא רואים אותו בעין, אבל הוא בעצם נמצא בבסיס של כל הדברים החומריים שאנחנו רואים בטבע, בבסיס של כל הדברים שאנחנו צופים בהם ושאנחנו חווים אותם. מר קרא לרמה הזאת בשמות שונים, בשנות ה הוא כתב ספר ידוע שנקרא מדע ההוויה ואומנות החיים מי שלא קורא ומסתדר עם אנגלית מאוד מומלץ אפשר להשיג אותו באמזון בכמה דולרים מי שזקוק אה... לעברית אנחנו מקווים שמתישהו <laughs> בקרוב זה יצא לאור זה יצא בשנות השישים אבל זה אזל מהשוק אה... אז אנחנו מנסים להוציא, להוציא את זה עוד פעם ובספר הזה מערישי דיבר על אותה מציאות על אותה אנרגיה ואינטליגנציה אינסופית שנמצאים בבסיס כל התופעות בטבע במונחים של הוויה הוויה טהורה. שמה זאת ההוויה הטהורה הזאת? זה בעצם שדה אינסופי של אנרגיה, שדה אינסופי של אינטליגנציה, שדה אינסופי של תודעה, שהוא בעצם נמצא בבסיס כל מה שאנחנו רואים בטבע. כי אנחנו מסתכלים בטבע, אנחנו רואים שבטבע יש אינטליגנציה, הפלנטות נעות בצורה מסודרת שניתן לצפות אותה מראש, עונות השמה מתחלפות בצורה מסודרת, יש בטבע סדר. עכשיו אנחנו רואים קצת בלגן בטבע, עוד מעט נדבר על כך, אם אני הולך ואני זורע זרע של עץ תפוחים, אני מקבל תפוחים ולא, אה, ולא אגסים, נכון? אדם גדל בגיל ולא קטן בגיל. כלומר, אנחנו גם בראייה שטחית מסתכלים בטבע, מסתכלים בחוץ, רואים שיש סדר, יש אינטליגנציה, יש, הדברים לא קורים בצורה אקראית. הספרות הוותית העתיקה, שמהרי שהיא החיה אותה בדור שלנו, מדברת על כך שהאינטליגנציה האינסופית הזאת שנמצאת בבסיס הבריאה, היא מתאפיינת בתודעה, היא מתאפיינת בעושר עליון. בעצם כל האיכויות, כל התכונות שאנחנו יכולים למצוא בחיים, הן נמצאות באותו שדה מופשט אינסופי של אנרגיה ואינטליגנציה, הן נמצאות בו בצורה בלתי נגלית. כמו שכל ה, בעצם הפירות של העץ והעלים של העץ וכל הדברים שאנחנו רואים בצד החיצוני של העץ, הם בעצם כלולים באופן פוטנציאלי חבוי במועל חסר הצבע, במיץ החיות חסר הצבע של העץ. עכשיו, אותה אינטליגנציה אינסופית שנמצאת ב- בכל נקודה בבריאה היא בעצם מנהלת, מניעה את כל מה שאנחנו רואים ביקום והיא נמצאת גם בתוך כל אחד מאיתנו כי כל אחד מאיתנו הוא חלק מהטבע אוקיי? אז אם אני רואה בטבע סדר, אם אני רואה בטבע אינטליגנציה, אז סביר להניח שאותה אינטליגנציה אינסופית שמסדרת ומכוונת ומארגנת את כל מה שקורה שם בחוץ היא גם נמצאת בתוכי כי אני חלק מהטבע אבל היכן היא נמצאת בתוכי? היא לא נמצאת במקום שאני יכול לראות אותו בעין, זה לא כמו היד שזזה או העין שרואה או האף או הפה או משהו כזה, היא נמצאת ברמה שהיא טרנסצדנטלית. היא נמצאת מעבר לחומר, היא נמצאת מעבר להתגלות החיצונית של הגוף, ברמה הפנימית שלנו וגם בטבע עצמו, אוקיי? עכשיו, מה מיוחד בקיום האנושי? מה שמיוחד בקיום האנושי שבני אדם מסוגלים לחוות את אותה אינטליגנציה אינסופית, את אותה הוויה אינסופית, מה שנקרא בבדות ברהמן, את האחדות הזאת שנמצאת בכל נקודה בבריאה, את האינטליגנציה האינסופית הזאת, אנחנו יכולים לחוות אותה. היכן היא נמצאת? היא נמצאת במקום הטרנסדנטלי. כשאנחנו עוברים במדיטציה מעבר לכל הרעשים, מעבר לכל התנודות המנטליות, מעבר לסערות הפנימיות, למתחים, אנחנו יכולים לחוות את אותו שקט במדיטציה, שזה לא בעצם שקט סתם. בדרך כלל בהתחלה כשאנשים הם חושבים, הם מרגישים, אוקיי, מה שאנחנו עושים, אנחנו חווים איזשהו שקט פנימי. וזה מאוד מאפיין באמת את החוויה במדיטציה, השקט הזה, והשקט הזה הוא מאוד חיובי בחיים, כי ברגע שאנחנו חווים אותו יותר ויותר, הוא מסלק את הרעשים, ואת המתחים, ואת הלחצים, אבל בעצם זה לא סתם שקט. בעצם הספרות עבדת ומערישי דיברו על כך שכל אותם חוקי טבע שמסדרים ומכוונים ומניעים את כל מה שקורה בטבע, כל מה שקורה בסביבה, כי בטבע יש חוקים, הוא לא פועל סתם, אז כל החוקים האלה בעצם נמצאים באופן פוטנציאלי באותה אי פנימית, באותה אינטליגנציה פנימית, באותו, באותה תודעה טהורה פנימית שקיימת בתוך כל אחד מאיתנו. אז אם, אם, בני, אדם, אם בני אדם מחוברים, מתנסים, באותה הוויה טהורה, באותה תודעה טהורה, באותו מצב טרנססדנטלי שנמצא בתוכם, הם בעצם, עם הזמן, יותר ויותר פועלים בהתאם לחוקי הטבע. פועלים בהתאם לאותה אינטליגנציה אינסופית שמסדרת ומכוונת את כל מה שקורה בטבע, ואז הכל טוב ויפה. כי אנחנו יודעים שכל הזמן הטבע, מה שמאפיין את הטבע, את אותה אינטליגנציה אינסופית, זה פשוט פעילות הרמונית. פעילות אבולוציונית, פעילות שמפתחת, הטבע תמיד עובד ומתנהל לכיוון התפתחותי. אז אם זה באמת מה שקורה בטבע, שהנטייה של הטבע היא כל הזמן להתפתח קדימה באופן אבולוציוני, אז איך אנחנו יכולים להסביר את מה שקורה כרגע? הדרך להסביר את זה היא יחסית פשוטה, מכיוון שאנחנו יודעים שמה שמיוחד אצל בני אדם, שהם יכולים לחוות את המצב הזה את המצב הזה של אינטליגנציה אינסופית, המצב הטרנסדנטלי, אבל הם גם יכולים לעשות שטויות ולפעול בניגוד לחוקי הטבע. וברגע שבני אדם פועלים בניגוד לחוקי הטבע, מפירים את, את אותם חוקים שפועלים בטבע, פועלים בצורה שהיא לא הורמונית, הרמונית, <laughs> זה משפיע בצורה ישירה על מה שקורה בטבע, זה מה שמיוחד במין האנושי. זאת אומרת, יש מערכת שהיא מערכת מושלמת, האינטליגנציה של הטבע היא אינסופית והיא מושלמת, אבל הפעילות האנושית משפיעה על אותה התנהלות של אותה אינטליגנציה אינסופית שנמצאת בכל נקודה בבריאה. וברגע שבני אדם יוצרים מתחים ולחצים, קודם כל בחיים שלהם, ואחר כך בסביבה, המתחים האלה הולכים ונבנים, הולכים וגדלים. אז זה יותר אולי ברור לנו ברמה האישית שלנו, כי אנחנו יודעים, אנשים ש... חיים בצורה לא נכונה, אוכלים בצורה לא נכונה, חושבים בצורה לא נכונה, מתוחים, לחוצים אז המתח הזה הולך וגדל, הולך וגדל, הולך וגדל בסופו של דבר הוא מתפרץ החוצה איך הוא מתפרץ החוצה? הוא יכול להתפרץ החוצה כאיזשהו בעיה בריאותית כזאת או אחרת ואנחנו יודעים, רופאים מדברים על כך ש-80% לפחות מכל הבעיות הבריאותיות של אנשים נובעות בגלל סיבות פסיכוסומטיות של מתחים ולחצים אז כשהמתח הזה הולך וגדל, הולך וגדל ברמה האישית, זה מתבטא באיזושהי בעיה רפואית, או בלחץ, או בעצבים. ואותו רעיון קורה גם בחברה. כי מה זה חברה? מה זה עולם? זה, דבר, זה לא גוף אבסטרקטי, זה לא איזו ישות מופשטת שאנחנו מדברים עליה, זה משהו שמורכב מהרבה בני אדם. אז כמו שברמה נגיד של משפחה, כשיש בן אדם אחד שהוא לחוץ, הלחץ הזה הולך וגדל ומשפיע על כל חברי המשפחה. כך אותו סיפור קורה גם ברמה העולמית וברמה הארצית. ברגע שיותר ויותר אנשים מפרים חוקי טבע, חיים בצורה לא נכונה, מקרינים מתח ולחץ לסביבה הקרובה שלהם, המתחים והלחצים האלה לא נשארים רק בסביבה שלהם, מכיוון שכל מחשבה שיש לנו מה מרשים מסביר. כל מחשבה, כל תחושה, כל דבר שאנחנו עושים, משפיע לא רק על הסביבה הקרובה שלנו, בעצם משפיע על כל היקום. העוצמה של מחשבה היא מאוד מאוד חזקה וברגע שאנשים מקרינים לסביבה שלהם השפעות של חוסר הרמוניה, השפעות של מתח ולחץ, הסביבה נפגעת מכך וכשזה הולך וגדל והולך וגדל אז אנחנו ראינו את זה כל השנים, זה לא משהו, העיקרון הזה זה לא דבר חדש, אנחנו ראינו את זה תמיד, ברגע שיש יותר ויותר מתח זה יכול להתפרץ ברמה מקומית כבעיות נגיד של אלימות, של פשע זה יכול להתבטא בתאונות דרכים שאנשים נוהגים כמו משוגעים, זה יכול להתבטא בפוליטיקה כחוסר אמוניה בפוליטיקה שאף אחד לא מסכים עם אף אחד, זה יכול להתבטא כשזה מגיע לריכוז יותר גבוה כמחלות, כמחלות סביבתיות וכאלימות גם כמלחמות. ומה שאנחנו רואים כיום בעולם זה אפשר להבין את זה כהצטברות של מתח ולחץ בצורה מאוד אינטנסיבית בתודעה העולמית כי אנחנו רואים, אני לא מזמן ראיתי סדרה בנטפליקס, לפני שהבלאגן עם הקורונה התחיל, זה נקרא our planet של ריצ'ארד אנטובור, מי שלא ראה, מאוד יפה, ושם הוא מראה, הוא מראה, איך פעילות אנושית שהיא לא נכונה, שלא שמרה על הטבע, שגרמה לזיהום אוויר, שגרמה לבעיות ביערות ה... הגשם, שגרמה לעמסת קרחונים בקוטב, כל הפעילות האנושית יוצרת חוסר איזון בטבע. אוקיי? Okay? וכשהחוסר האיזון הזה הולך וגדל, והחוסר האיזון הזה מתבטא בכל התחומים, זה לא מתבטא רק בכך שאנשים מזהמים את האוויר ואת המים, זה לא מתבטא בכך שאנשים רק יוצרים מתח ולחץ, זה מתבטא בכל, בפוליטיקה, בצורה שאנשים שהם כאילו אחראים על ניהול החברה מתפקדים, בשחיתויות, במתחים, זה מתבטא בכל התחומים של החיים. וכשההתבטאות הזאת יותר ויותר גדולה, יותר ויותר גדולה, של דבר... היא מתפרצת החוצה ואנחנו רואים את מה שאנחנו רואים עכשיו. עכשיו, הספרות הוודית מדברת על התופעה הזאת. יש, אתם יודעים, יש תחום ב- של הספרות הוודית שנקרא איורבדה, שזה מדע החיים, איו זה חיים ובדה זה ידע. והטקסט הקלאסי של איורבדה נקרא צ'רק סמיתה. והצ'רק סמיתה הוא כולל פרקים, יש בו כמה וכמה פרקים. ובאחד הפרקים הפרק הזה נקרא וימאנה סטאנה. ובפרק השלישי, ב... ב... בתוך אבימן אסתנה, בפרק השלישי, יש פרק שלם שמוגדש לנגיפים, להשפעה של וירוסים ונגיפים. ויש שם סיפור מעניין. מדובר שם על אטריאה, אטריאה היה רישי גדול, הוא היה מלומד גדול באיורבדה, והסיפור שם הוא שהוא הולך עם התלמידים שלו ליער, ואז ביער הוא מראה להם כל מיני סימנים בסביבה שמצביעים על כך. שכל הסביבה עוברת טרנספורמציה שלילית, שמשהו גרוע הולך לקרות. הוא רואה את זה בצבע של הרקיע, הוא רואה את זה בכך שהעשבים, עשבי פרד צומחים, כל מיני סימנים, כי הוא היה רישי גדול, הוא רואה את זה בסביבה. ואז הוא אומר לתלמידים שלו, הולכת להתחיל פה איזה מגפה. תיקחו עכשיו, לפני שהווירוס הזה מתפשט, תיקחו כל מיני צמחי מרפא, תכינו אותם כדי שנוכל... לטפל אחר כך עם הצמחים האלה באנשים ואז התלמידים שלו עושים את זה ואז אחד התלמידים שלו, אגניבשה שהיה כנראה תלמיד מבריק, שואל אותו, אומר לו את ראה, איך זה יכול להיות שאתה מדבר כאן על, על וירוס ועל ההתפשטות של מגפות איך יכול להיות שמגפה כזאת היא תפגע בכל סוגי האנשים בלי קשר לסוג הגופני שלהם אתם יודעים באיורבדה מדברים על כך שבני אדם הם שונים בסוג הגופני שלהם. יש בעיה עובדה מדברים על דושות, שזה איכויות שבעצם שולטות, מנהלות את הפיזיולוגיה שלנו וגם פועלות בטבע, והן בעצם צירוף של היסודות. אז הצירוף של אש ומים זה, זה, זה דושה שנקראת פיתה, מים ואדמה זה, שסות, זה, גונה, זה דושה שנקראת כפה, ואוויר וחלל נקראת ותה. אלו נקראות הדושות, ואצל כל אחד מאיתנו, האיכויות האלה נמצאות, אבל בפרופורציות שונות. אז יש אנשים שהם יהיו יותר טיפוסי אש, טיפוסי פיתה, יש אנשים שיהיו יותר טיפוסי כאפה, טיפוסי אדמה, וזה, וכל טיפוס כזה הוא יהיה שונה במבנה הפ, הפיזיולוגי שלו, בדרך שהגוף נראה, בנטיות המנטליות, במבנה הפסיכולוגי. אז אגני ושע שואל שם את האטריאה, איך יכול להיות שיש כל כך הרבה טיפוסים של אנשים, ובכל זאת, בכל זאת, הווירוס הזה יפגע בכולם, יפגע בכולם לפי דבריך. ואדרע עונה לו, והוא נותן שם הסברים רחבים, הוא אומר שהווירוס, ההופעות של הווירוס קשורות לכל מיני גורמים סביבתיים, הוא מתחיל לתאר כל מיני שינויים במזג אוויר, במים, בפה ושם, ואז הוא עובר לתחום המעניין והוא אומר, הפעילות של בני אדם, העובדה שהם פועלים בצורה לא נכונה, שהם יוצרים חוסר הרמוניה, שהם לא מדברים דברי אמת, שהם לא מוסריים, שהם בעצם פועלים מרמה של פרגיה פרת, מרמה של טעות של האינטלקט, אני אסביר עוד מעט למה הכוונה, אלו הם בעצם הגורמים הבסיסיים שגורמים למגפות. כי מה שקורה, שברגע שאנשים פועלים בצורה לא הרמונית, ברגע שהם לא פועלים בהתאם לחוקי הטבע, הדבות הדבות הם חוקי טבע, הטבע פועל בחוקים מסוימים, יש חוק שקשור לתנועה של האוויר, יש חוק שקשור לתהליכים מטבוליים, יש חוק שקשור לשפע, יש, חוק ש... יש כל מיני חוקים בטבע, והם נקראים בספרות הוודית דבות, אז האתריאה אומר, ברגע שאנשים פועלים בצורה שלילית, מפרים חוקי טבע, הדבות מפסיקים להיות מעורבים בצורה הרמונית בפעילות האנושית ואז מתחיל להיווצר בלאגן לא נורמלי ואז המחלות והווירוסים והמגפות. אתריאה אומר הטעות של האינטלקט היא מאוד קשורה למצב הזה של בני אדם. מה זאת הטעות של האינטלקט? מה שהאינטלקט עושה, הפרגיה פרת הזה, האינטלקט פשוט משייך לעצמנו דברים חיצוניים וגורם לנו לאבד את הקשר עם אותו מועל חיות. עם אותו מועל של העץ, עם אותו מיץ החיות של העץ, שבדוגמה שלנו זה אותה תודעה טהורה אינסופית שנמצאת בכל נקודה בבריאה. האינטלקט גורם לנו להיות עסוקים יותר מדי בתחום החיצוני של החיים, לשייך לעצמנו דברים ברמה של האגו, זה הבית שלי, וזה העניינים שלי, וזה הכסף שלי, ואני, 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 ואני. והוא כאילו גורם לנו לשכוח שבעצם המהות האמיתית שלנו היא אותה תודעה טהורה אינסופית שנמצאת בכל נקודה בבריאה, שזה בעצם המהות האמיתית הפנימית שלנו. והטעות הזאת היא כאילו ההתחלה שיוצרת המון המון דושות, המון המון מצבים של חוסר איזון בפיזיולוגיה שלנו, בתודעה שלנו. אז בעצם כבר באיורבדה, טקסט של לפני אלפי אלפי שנים, לא יודעים בדיוק אפילו כמה, מדובר על העניין הזה של מגפות, של וירוסים. שהן קשורות לפעילות אנושית שהיא לא בהתאם לחוקי הטבע. וזה מה שאנחנו רואים בעולם. תסתכלו איך המערכת הפוליטית בכל העולם, ואני עכשיו לא מדבר כאן עכשיו על כיוון כזה או כיוון אחר, זה בכל מקום. אין מדינה אחת בעולם שהמערכת הפוליטית שלה היא מערכת כזאת שהיא בעצם דואגת לכל האוכלוסייה ויצרה בעצם מצב שאנשים יכולים לחיות בתיאום לחוקי הטבע, בהרמוניה עם הסביבה. כל מי ששולט במדינה כזו או במדינה אחרת הוא אולי מייצג דעות של חלק מהאנשים שגרים באותה מדינה אבל הוא אף פעם לא מייצג את הדעות של כולם וזה בעיה, וזה בעיה שקיימת בכל העולם ומי שהסביר את זה ומה הבסיס לבעיה הזאת הבעיה, הבסיס הוא שכל המדינות מתנהלות על פי מה שנקרא national law חוקי לאום שאנשים ברמת תודעה כזאת או אחרת ישבו ביחד ואמרו אוקיי זה חוק נכון, זה חוק פחות נכון, ככה נפעל, ככה לא נפעל. אבל תמיד כשאנשים באים ו- וקובעים חוקים הם עושים את זה על-, על פי רמת התודעה המוגבלת שלהם. ותמיד החוקים האלו הם יספקו רק חלק מסוים מהאוכלוסייה, הם לא יספקו את כולם. אז מה הפתרון היה לפי מהרישי והוא דיבר על זה עוד לפני המון שנים. זה ליצור מצב שהמדינה מתנהלת לא על פי חוקי הלאום או לא רק על פי החוקי הלאום אלא על פי חוקי הטבע. על פי חוקי הטבע כשהם פועלים כמובן בצורה הרמונית, לא בצורה של וירוסים. ואיך זה ניתן לעשות? על ידי זה שיותר ויותר אנשים יחיו את הבית של חוקי הטבע, את בית חוקי הטבע בתודעה שלהם. איך אנחנו עושים את זה אנחנו יודעים על ידי מדיטציה טרנסידנטלית. ועוד יותר על ידי כך שאנחנו מפעילים את השקט הזה שאנחנו חווים במדיטציה הטרנסטימנטאית שהוא בעצם אמרנו לא סתם שקט, כל חוקי הטבע נמצאים שם אנחנו מפעילים את השקט הזה על ידי הטכניקות המתקדמות יותר של התעופה היוגית של הסידיס ובייחוד שאנחנו מתרגלים את זה בקבוצות גדולות ולכן מערישי תמיד השאיפה שלו הייתה ליצור בכל מדינה קבוצות גדולות של אנשים שהתרגלו את הטכניקות האלה ביחד כדי ליצור מצב שהחוקים של המדינה היו בהרמוניה עם חוקי הטבע מה לעשות שלא הצלחנו לעשות את זה, לא עמדנו במשימה הזאת כמו שצריך, אז אנחנו רואים את מה שאנחנו רואים כיום בעולם. אז אנחנו, מההסבר הזה אני חושב שאפשר להבין שמה שקורה כאן זה לא סתם, זאת אומרת, אנשים, אנשים כרגע אומרים אוקיי זה התחיל מאיזה סיני שאכל עטלף, שזה גם כן נשמע הפרה גסה של חוק טבע, אבל סיני אחד שאוכל עטלף זה יצר את כל, את כל הקורונה העולמית הזאת, המצב הזה שאנחנו עכשיו כמו באיזה סיינס פיקשן, באיזה סרט מדע בדיוני בעולם? לא. מה שיצר את המצב הזה זה פשוט בצורה המשכית הפרה של חוקי הטבע. בצורה המשכית מצב שאנשים לא חיו בהתאם לאותה אינטליגנציה אינסופית שמסדרת ומכוונת ומארגנת את כל מה שקורה בסביבה שלנו. וכשזה הלך וגדל, הלך וגדל והלך וגדל, הטבע זה לא משהו... זה לא משהו דומם. אנחנו בדרך כלל חושבים, אוקיי, אנחנו מנהלים, אני לא אומר אתם, אבל בדרך כלל אנשים בעולם, ההרגשה היא, אוקיי, האדם מנהל את הכל, האדם מנהל את כל הסביבה, אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, הטבע זה בעצם דברים דוממים. זה עץ, זה, זה בית, זה אדמה, אבל הטבע זה ישות חיה. ב, בוודות מדברים על זה. זה לא איזשהו משהו שזה דומם. כשעוקרים עצים בצורה לא נכונה, כשמרעילים את האוויר, כשמזהמים את האוקיינוסים, אז זה לא, זה לא משהו שאנחנו עושים אותו כאילו נגיד לוקחים עץ ו- וחותכים אותו. ז- זאת אומרת, זה לא משהו דומם, זה משהו שיש בו חיים. הטבע זה ישות אנרגטית שהיא חיה, וכשאנשים מפרים את, ה- את, ה- את, ה- את חוקי הטבע, פועלים בצורה לא נכונה, הטבע מגיב. עכשיו, התגובה הזאת של הטבע היא לא מיועדת סתם, אוקיי, כדי להעניש אנשים או משהו כזה, זה פשוט תהליך של טהור, תהליך של ניקיון. אז אנחנו רואים את זה היום. אני ראיתי באינטרנט, בסין השמיים פתאום בהירים, אז זיהום אוויר יורד. בוונציה המים צלולים יותר. ب... אני יודע מה, איפה קראתי, בחופי איטליה נדמה לי, או בתאילנד, לא זוכר, דולפינים פתאום על... קרובים יותר לחוף. זאת אומרת, מה שקורה כיום בעולם, למרות שזה דבר נורא, הקורונה הזאת, אבל הטבע מנקה את עצמו כאילו על ידי התהליך הזה. ואנחנו רואים את זה. והרבה מאוד אנשים גם פתאום שמים לב לעצמם יותר. שימו לב מה הטבע עשה כאן. ברוב העולם אנשים עכשיו יושבים בבית. הטבע נותן לאנשים בעצם את האפשרות לפנות פנימה, ללכת למקום יותר שקט. תסתכלו רגע מה קורה בעולם בשנים, בעשרות השנים האחרונות האלה. כל תשומת הלב כל הזמן מופנית החוצה. אקשן, עבודה, להצליח, לפתח, וזה בסדר, פיתחו הרבה את הטכנולוגיה, התפתחה בצורה מדהימה, הכל טוב ויפה, אבל תראו מה קרה ברמה האישית. אנשים איבדו את החיבור. לאותו מקום פנימי בתוכם שהוא בעצם המהות הפנימית שלנו שהוא בעצם הדבר הכי חשוב בחיים שהוא בעצם המוהל חסר הצבע של העץ הוא בעצם המוהל של החיים אנשים איבדו את ההתחברות למקום הזה ואז החיים הפכו רק למשהו חיצוני יותר המטלחים הלכו והצטברו הלכו והצטברו אז עכשיו הטבע נותן לנו אפשרות לצאת מהעניין הזה אז יש גם את הדבר החיובי בכל הבלגן הזה שקורה מסביב והדבר החיובי הזה שכדאי להשתמש בזמן הזה כדי לעשות את מה שהיינו צריכים לעשות כל הזמן, חלקנו גם עשה, אני לא, עוד פעם, זה לא שאני אומר שאתם לא עושים, אבל זה, זאת הזדמנות נהדרת כיום ללכת יותר לעצמנו. אז אין קולנוע ואין מסיבות ואין אקשן וגם כמעט אף אחד לא עובד. ויוצאים החוצה ברחוב, הכל שקט, יש משהו באוויר כרגע מאוד מאוד מיוחד שזה גם עוד פעם, הרבה מאוד אנשים בחרדות ומתחים ולחצים זה לא שהכל חיובי, אבל בתוך הבלגן הזה שקורה אפשר לזהות איזושהי נטייה מסוימת שאם אנשים ילמדו, יסיקו את המסקנה ממה שקורה ויישמו דברים חדשים בחיים שלהם אנחנו נראה טרנספורמציה של העולם ונקווה שזה ילך לכיוון הזה. אז עכשיו, אחרי הדברים האלה, בואו קצת נבין בצורה, בואו ננסה לדבר קצת מה בכל זאת אפשר לעשות, כי המצב הוא באמת חמור, זה לא שהכל טוב ויפה. אני הבאתי כמה דוגמאות לכך שהטבע מתחיל לנקות את עצמו וכן הלאה, אבל עדיין המצב הוא בבלגן. עדיין אה, יש סכנה לחיים להרבה אנשים. עדיין המגפה משתוללת. אז מה אנחנו יכולים לעשות קודם כל ברמה שלנו כדי להגן על עצמנו? שזה הדבר הכי חשוב בעצם. אז דבר ראשון, עוד פעם, מדיטציה טרנסדנטלית. חשוב נורא לא כיום, זה תמיד חשוב, אבל היום יותר ממה שאי פעם, חשוב להיות מסודר בתרגול. פעמיים ביום, 20 דקות. יחד עם זה, אנחנו צריכים לשמור על שגרה מסוימת, שתתמוך גם בהתנסות במדיטציה. אז קודם כל התרגול של המדיטציה. בנוסף לכך, חשוב ששגרת החיים שלנו תהיה שגרה בריאה. אז דבר ראשון, מנוחה מספיקה, שיהיה לנו מספיק מנוחה. וזה שוב, זה עקרונות שהן תקפים תמיד, אבל כיום, במצב העדין הזה שאנחנו נמצאים, הם יותר חשובים מאשר אי פעם. כי פעם, אם אנחנו לא מספיק במנוחה, אם אנחנו לא נחים מספיק, לא מקבלים מספיק שינה, אז קודם כל זה גם ישפיע על המדיטציה שלנו, אתם יודעים את זה, אני לא צריך להגיד לכם. אם אתם יושבים במדיטציה ולא ישנתם טוב בלילה, לא קיבלתם מספיק שעות שינה, אתם יושבים למדיטציה ואחרי רגע הראש נופל קדימה ואתם נהיים דמים או אחרי שני רגעים, לא משנה אז המנוחה היא מאוד חשובה אז אם כבר דיברנו על איורבדה, איורבדה ממליצה למי שלא יודע ללכת לישון באזור של עשר שבימים רגילים לפני הקורונה זה היה נשמע לרוב האנשים הזוי לחלוטין עשר, יש אנשים שרק מתחילים לחיות באחד עשרה, שתיים בלילה אתם עוברים בתל אביב, המסעדות רק מתחילות להתפוצץ בשעות האלו. האיורבדה אומרת, מדוע ללכת לישון בשעה הזאת, לפני עשר? כי על פי האיורבדה, 24 שעות של היממה מחולקות ביחידות של ארבע שעות, שכל יחידה, הדושה האחרת פעילה בה. אתם זוכרים, דיברנו על הדושות, כפה, פיתה וואטה, וואטה פיתה כפה, אלו הדושות, האיכויות שמנהלות את הפיזיולוגיה שלנו וגם בס... נמצאות בסביבה והן קשורות ליסודות שפועלים בטבע. אז רק הסבר קצר כדי שתבינו את ההיגיון מאחורי ההנחיה הזאת ללכת לישון מוקדם. אה, מה שקורה, אה, משעה עשר בלילה עד שעה שתיים בלילה זה יסוד אש, זה פיתה. משעה שש בערב עד שעה עשר בלילה זה יסוד אדמה. היורבדה אומרת תלכו לישון כשהכאפה יסוד האדמה הוא זה שדומיננטי. עכשיו מה מאפיין את יסוד האדמה? איטיות, נכון? אדמה זה משהו כבד, משהו יותר כבד, משהו יותר איטי, משהו יותר שקט. לעומת זאת אמרנו מ-10 בלילה עד 2 בלילה יסוד האש, פיתה, מה מאפיין את הפיתה? חום, אינטנסיביות, חוסר שקט. אז מה איורבדה אומרת? איורבדה אומרת תלכו לישון כשהיסוד של כפה הוא דומיננטי גם באטמוספירה וגם בפיזיולוגיה שלנו. הכאפה דומיננטית גם בסביבה משש עד עשר וגם בתוך הפיזיולוגיה שלנו. אז אם אנחנו הולכים לישון, כשסוד האדמה שאמרנו שהוא מתאפיין בכובד, באיטיות, הוא זה שדומיננטי, השינה היא תהיה מושפעת על ידי האיכות הזאת של איטיות, של כובד, של רגיעה, של שקט, ואז השינה תוכל לחדש את המערכת שלנו. אז הגוף יוכל להיפטר מרעלים, זה נקרא באיורבדה אמה, בצורה הרבה הרבה יותר טובה ואז אנחנו נקום בבוקר רעננים וטריים לא יהיו הפרעות לשינה לעומת זאת ככל שאנחנו הולכים ללכת יותר מאוחר האיכות של פיתה יותר דומיננטית פיתה זה לא הפיתה של הפלאפל פיתה זה יסוד אש ומים והיסוד הזה מתחיל להיות דומיננטי משעה עשר בלילה עד שתיים בלילה ואמרנו מה מאפיין את היסוד הזה חוסר שקט ואינטנסיביות וחום אז ככל שאנחנו הולכים לישון כשהיסוד הזה הוא יותר דומיננטי, האיכויות האלו של חוסר שקט, של שערות, של אש, של חום, הן אלו שיהיו דומיננטיות בשינה בלילה, והשינה לא תצליח לסלק מהגוף שלנו רעלים. עכשיו, העניין הזה עובר לשעות הבוקר, כי הי עובד הממיצה לקום לפני 6 בבוקר. מדוע לפני 6 בבוקר? כי משעה 2 בלילה עד 6 בבוקר זה יסוד אוויר. מה מאפיין את האוויר? צלילות, בהירות. נכון? זריזות, מהירות. אז אם אני קם כשהיסוד של ותא, היסוד של האוויר, הוא היסוד של דומיננטי, אז הצלילות הזאת, הבהירות הזאת, היא שתלווה אותי במשך היום. לעומת זאת, משעה 6 בבוקר, עד שעה 10 בבוקר, שוב המחזור של כאפא, של האדמה, כמו בלילה. אז שוב האיכות של כובד, ואיטיות, ועצלנות, ובקושי אנחנו זזים, זה מה שמאפיין את הכאפה. אז ככל שאנחנו קמים ליותר מאוחר, אחרי שש, האיכויות האלה של כובד, של איטיות, הם יהיו האיכויות שיהיו דומיננטיות במשך היום אצלנו. וזה ישפיע על הכל, זה ישפיע על המדיטציה, זה ישפיע על המצב רוח, זה ישפיע על התפקוד שלנו. אתם מבינים כמה שהאיורבדה ודאי... היא שיטה אינטליגנטית. והאמת היא ששוב, אם דיברנו <מת> כבר על האינטליגנציה של הטבע, תראו איך הטבע עובד. באופן טבעי מה שקורה בטבע, תחשבו על עצמכם, בערך ככה בתשע וחצי בערב, נכון שאתם מרגישים קצת כזאת עייפות? כן, מרגישים את העייפות הזאת בשעות האלו של תשע וחצי או משהו כזה. ומה אנשים אז עושים? רוב, רוב האנשים שלא מודעים לחשיבות של ללכת לישון מוקדם, מה שאנשים עושים בשעות האלה הם אוקיי, שותים קפה או רואים איזה סרט אקשן בטלוויזיה או משהו כזה, ואז פתאום אחרי עשר, עשרה, שתיים עשרה פתאום מתעוררים. יש סטודנטים שאומרים רק בשעה 12 אני מסוגל להתרכז בלימודים, למה? כי באמת בשעות האלה הפיתה היסוד של האש הוא דומיננטי ואז היכולת ריכוז שלנו תהיה יותר גבוהה באמת, אבל אנחנו נשלם על כך מחיר בשינה של הלילה שהיא לא תהיה מספיק עמוקה וחזקה ולא תוכל לחדש את המערכת שלנו שימו לב איך חיות כשהשמש שוקעת חיות הולכות לישון באופן טבעי אז יש משהו שאנחנו פספסנו עם הרצון, לאדם יש רצון חופשי, זאת אומרת באופן מוגבל, זה, זה שילוב של הכל צפוי ורשות נתונה, של כמה ויכולת שלנו לפעול, אנחנו נדבר על זה אולי פעם אחרת, אבל בגדול יש לנו את היכולת להחליט, לדוגמה בשיני, יש לנו את היכולת להחליט, אוקיי, אנחנו רואים עוד איזה סרט עד 12 בלילה או אחת, או שאנחנו הולכים לישון בשעה יותר מוקדמת, ואז אנחנו נהיה יותר טריים ויותר עניים בבוקר. אז טוב, זאת המלצה של האיורבדה, בייחוד בימים האלה, לקבל מספיק מנוחה. עכשיו, ביחס לתזונה, התזונה שלנו מאוד מאוד משפיעה על הבריאות. מה ביחס לתזונה? חשוב, יש כמה דברים, אני נותן עכשיו כמה כללים מאוד מאוד אה, בסיסיים. כמובן שאם אנחנו ממש רוצים לאכול בצורה נכונה, אנחנו צריכים שהתזונה תותאם לסוג הגופני שלנו, וזה כמובן אפשר לעשות עכשיו. אבל בגדול היורבד הממליצה שהארוחה העיקרית של היום תהיה בצהריים. מדוע? כי אמרנו מ-10 בבוקר עד 2 בצהריים זה האיכות של פיתה, של אש. אש קשורה לכל התהליכים המטבוליים בגוף. כשפיתה חזקה, כשהאש חזקה, אש העיכול שלנו גם בתוכנו יותר חזקה. ולכן היום עובדה אומרת בשעה בערך באזור של 12-12.5 זה השעה האידיאלית ליכולת הארוחה העיקרית של היום, שזאת ארוחת צהריים. מדוע? כי אז אש העיכול שלנו תהיה מספיק חזקה. כדי לעכל את המזון כמו שצריך. בבוקר, בדרך כלל אנשים אוכלים בשעות של כאפה, אוכלים אחרי שש בבוקר, נכון? שמענו משש עד עשר זה שעות של כאפה. כאפה זה איטיות, העיכול גם כן יהיה יותר איטי. לכן מומלץ ארוחת בוקר לאכול משהו קל, לא להעמיס על המערכת. גם בערב, גם בערב מומלץ לאכול ארוחה קלה. מדוע? היי עובדה אומרת לפחות, קודם כל זה צריך להיות לפחות שלוש שעות לפני השינה. לא לאכול בשלוש שעות שלפני השינה, כי אז מה שיקרה, השינה גם כן תקבל השפעות שליליות. הגוף יהיה עסוק שם בעיכול של דברים כבדים, ולא נצליח לישון כמו שצריך. אז ארוחת ערב גם כן צריכה להיות מאוד קלה, דברים מבושלים, דברים שקל לעיכול, זה יכול להיות דייסה, זה יכול להיות מרק, זה יכול להיות אה, טוסט, עם מה שאתם רוצים. אבל דברים קלים יותר, והארוחה העיקרית בצהריים. עכשיו העיכול נורא חשוב. באיורבדה רוב המחלות קשורות לאמה. מה זה אמה? אמה זה מזון שהוא לא מעוקל. אנחנו אוכלים בצורה לא נכונה, אנחנו דבר, אוכלים דברים שלא מתאימים לנו, אנחנו אוכלים דברים שהם לא סטווים. סטווה זה אומר דברים טהורים. אנחנו אוכלים דברים לא טריים, אנחנו אוכלים אוכל משומר, אנחנו אוכלים אוכל קפוא. כל הדברים האלה קשה, קשים לעיכול וכשהגוף לא מעכל את האוכל כמו שצריך נוצרים חומר, חומרים רעילים בגוף והחומרים האלו הם אחד מהגורמים העיקריים למחלות אז איורבדה מאוד שמה דגש על מצב לסלק את האמה לנקות את הרעלים האלה שנובעים ממזון שהוא לא מעוקל אז כדי למנוע הצטברות של מזון לא מעוקל וזה גם יקרום כמובן לכך שהמערכת החיסונית שלנו תהיה יותר חזקה אז איורבדה, יש כאן מיני פטנטים באיורבדה שאפשר לעשות. יש כמובן המלצות גם ספציפיות לכל בן אדם, אבל עוד פעם, עכשיו אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אבל דברים כלליים שכן אפשר לעשות. אז איורבדה למשל ממליצה בש... לשתות במשך היום מדי פעם זיפים של מים חמים. וגם בש... בארוחת צהריים או בארוחות שאנחנו אוכלים, אפשר מדי פעם לתת זיפ של מים חמים. לא רותחין ש... שיהיה קשה לסבול אותם אליו, אבל חמים. מדוע? כי החום של המים, מה שהוא יעשה, הוא יגביר את הפיתה, הוא יגביר את האש אל העיכול, ואז המטאבוליזם יהיה יותר קל. ותחשבו על זה, זה בדיוק מה שהמון אנשים עושים. בארצות הברית, אני הייתי, יצא לי להיות איזה עשר שנים בארצות הברית, שהייתי שם בפירושה, אתם יודעים, הייתי בקבוצה הזאת של מורים למדיטציה, שהיינו, התמקדנו בפיתוח התודעה במדיטציות ארוכות, לא חשוב, אז שם שהולכים למסעדה, בארצות הברית, לא שואלים אתכם מה אתם רוצים לשתות או משהו כזה, ישר דוחפים לכם לשולחן קנקן עם מי קרח שזה בדיוק הדבר הכי גרוע שיכול להיות כשאנחנו אוכלים בצהריים, להכניס מי קרח לגוף כי הקור של המים, מה הוא יעשה? הוא יגרום לכך שלא יהיה אש עיכול בכלל, אנחנו מכבים ככה את אש העיכול והגוף לא יוכל לעכל את המזון ואז ייווצרו חומרים רעילים, מערכת החיסון שלנו תירד עקב כך והכל יהיה בבלאגן אז זה עניין, זה טיפ אחד פשוט של מים חמים, שאפשר מדי פעם לתת שלוק של מים חמים, זה טוב גם דרך אגב להרזייה, מי מכם או מכם מח... או מכם שרוצים להרזות זה גם כן פטנט להרזייה. אפשר להוסיף תבלינים של לאוכל, כמו למשל ג'ינג'ר. ג'ינג'ר זה יופי של תבלין שמצית את אש העיכול, פלפל שחור קצת מצית את אש העיכול. וטוב, יש עוד הרבה טיפים אחרים, יש עכשיו גם מוצרים של מערישי איורבדה. שמיועדים לי לשיפור העיכול. אם יש מישהו שיש לו בעיות עם העיכול, יש ליין שלם של מוצרים, אני לא זוכר עכשיו את המספרים, אפשר, אה, יצא אימייל, יצא אימייל של, שוב, דרך מרישי צ'אנל, שעם המלצות של איורבדה לתזונה, לדברים כאלה, בתקופה הזאת של הקורונה, ובין השאר יש שם רשימה, רשימה של כמה מוצרים של מרישי איורבדה, שמיועדים לחזק את אש העיכול שלנו. כי זה שוב דבר נורא נורא חשוב, ולכן שוב גם חשוב שמה שאתם אוכלים יהיה קל לעיכול. מה זה אומר קל לעיכול? סטייג בקר זה לא קל לעיכול. לדוגמה, בשר באופן כללי לכולם זה לא קל לעיכול. אבל אם מישהו כבר אוכל בשר, אז ממש לא בשר אדום, ממש לא בשר בקר, זה אחד הדברים שהגוף שלנו פשוט לא מסוגל לעכל. ודיברנו כבר, אוכל קפוא, אוכל משומע, כל מיני דברים כאלה, אוכל שעמד מיום ליום הדברים האלה הרבה יותר קשים לעיכול אז צריך לשים לב, ובייחוד בתקופה הזאת, לשים לב שהאוכל יהיה טרי, שהאוכל יהיה חם, שהאוכל יהיה מבושל רוב האוכל לפי האיורבדת צריך להיות מבושל הקטע הלא מבושל, אז אפשר איזה סלט קטן או משהו כזה, אז גם כן לטבל אותו כמו שצריך אבל לא כמויות גדולות של אוכל לא מבושל, בייחוד גם לא בערב כי האנשים בערב יש להם את הרגל הזה, אוקיי, בוא נאכל סלב, נאכל ביציאה, אני יודע מה, מה אנשים, גבינות, כל הדברים האלה מאוד קשים לעיכול בערב. טוב, אז אלו היו המלצות בקטע של, ה... של איורבדה, ושוב, רוטינה יומית, סדר יום, ללכת לישון מוקדם, לא לישון במשך היום. איורבדה אומרת, לא לישון במשך היום, שינה במשך היום, מגבירה את האמה, את החומרים הרעילים בגוף. אז ממש לא מומלץ עליהם לישון במשך היום. פעילות גופנית, כי אם אנחנו סגורים עכשיו בבית, אנחנו חייבים גם להזיז את הגוף. אז תעשו איזושהי פעילות גופנית, יש באינטרנט כל מיני שיעורים ביוגה, בסתם כושר או משהו כזה, לא לשבת כל היום מול הטלוויזיה או משהו כזה. ושוב, זאת הזדמנות גם, מה שקורה עכשיו זה גם הזדמנות ללכת קצת יותר עמוק לכל מה שקשור לידע. אתם יודעים, יש המון המון גישות, וזה גם בימים האלו, המון גישות של כל מיני דברים, איך לשפר כל מיני היבטים של החיים, איך לחשוב יותר נכון, איך לדבר יותר נכון, איך לפעול יותר נכון, כל מיני דברים כאלה, אבל לפי מערישי זה כמו יותר לטפל בעלים של העץ או להבריק את הפירות. הדרך, על פי מערישי, תמיד הייתה להשקות את השורש. להשקות את השורש ועל ידי זה ניץ החיות, המוהל של העץ. יזוז כמו שצריך ו... ויחזק את כל ההיבטים החיצוניים של העץ. אז מה זה להשקות השורש? מדיטציה פעמיים ביום, לא לפשל, לא לפספס, זה הבסיס. וברגע שאנחנו נעשה את זה, ברגע שאנחנו ניקח את כל העצות האלו, ושוב אני נתתי רק, שוב על פצה המזלג, יש עוד המון דברים אחרים שאפשר לעשות, אבל על פצה המזלג, את הדברים האלה, ללכת לישון מוקדם, לתרגל מדיטציה פעמיים ביום, לאכול כשהארוחה המרכזית של היום בצהריים ולא דברים כבדים, לנסות להגביר את הסטווה, את התואר שבאוכל, לאכול דברים יותר נקיים ויותר מבושלים, לא שום שימורים וכל מיני דברים כאלה, לחזק את מערכת העיכול שלנו. אם נעשה את הדברים הבסיסיים האלה, זה בהחלט יעזור לנו בתקופה הזאת. כי מה שחשוב בתקופה כזאת זה לחזק גם את המערכת החיסונית שלנו. אתם יודעים שיש מחקר שאני חושב שהיו צריכים לשים אותו בכל האינטרנט, בכל, בכנסת, בכל מקום, שמראה שמדיטציה טרנסיננטאית מגבירה שלושה סוגים של תאי דם לבנים, מגבירה אותם בצורה מאוד, מאוד משמעותית, תאי הדם הלבנים, אתם יודעים, הם התאים, שברגע שהגוף מייצר אותם יותר, זה מראה שהמערכת החיסונית שלנו יותר חזקה, אז המדיטציה הטרנסיננטאית עושה את זה, ועוד דבר, אתם זוכרים, יש את המחקר הידוע הזה שנערך בארצות הברית, נדמה לי, שבדקו רמה של אשפוזים בבתי חולים אצל אנשים שתגמלו מדיטציה <coughs> טרנסדנטלית ומצאו שמודדים בקטגוריות שונות של מחלות האשפוזים שלהם היו מבחינה סטטיסטית הרבה הרבה יותר נמוכים מאנשים אחרים ומה שמעניין בקטגוריה של מחלות בדרכי הנשימה 73% אם אני לא טועה היה, היה הבדל בין קבוצות של מודדים לקבוצות של לא מודדים, מבחינה של, מבחינה של פחות אשפוזים בבתי חולים ובעיות שקשורות לדרכי הנשימה. אז המדיטציה כשלעצמה כבר עושה כאן עבודה מדהימה, ואם תשלבו את זה יחד, עם סדר יום יותר נכון, עם מנוחה מספיקה, עם פעילות גופנית, עם תזונה, אז אם אנחנו עושים את כל הדברים האלה, נראה לי שאנחנו במצב טוב, ואנחנו, יהיה לנו הרבה יותר קל לעבור את התקופה המאתגרת הזאת. ואנחנו יכולים בעצם להשתמש בתקופה הזאת, בעובדה שעכשיו כל, בעצם כל הסביבה, גם בארץ וגם בעולם, הכל, הטבע נותן לנו בעצם איזשהו כאן רמז, לא רמז, זה, זה כבר לא רמז. הנחיה, לכו פנימה. ניוורטת טוואם זה נאמר ב- ב- בריג ודא, לסגת פנימה. מה זה לסגת פנימה? לסגת לעצמי הפנימי שלנו, להוויה האינסופית הזאת שקיימת בתוכנו, לאותה אינטליגנציה אינסופית שנמצאת בתוכנו. אז עכשיו הזמן לנצל את זה.